0: Ох, я не удивлюсь, если это будет наш самый короткий выпуск. Давай, жмем. Здравствуйте и добро пожаловать. Это подкаст «Два брата, один фильм», подкаст, где два брата обсуждают свое детство и фильмы, которые они тогда смотрели. И сегодня мы будем обсуждать фильм под названием «Динозавр 2000-го вроде бы года». Uh-huh. Это компьютерный мультфильм «Дисней». Да, кстати, вот что я хотел сказать, типа я извините, я немножечко облажался в том плане, что я недавно сказал, что я больше пока не хочу обсуждать фильмы «Дисней», да и добавил этот фильм нам в список, потому, просто потому что мне было интересно его посмотреть. И обсудить. И что я вижу, когда я его запускаю, появляется логотип Дисней. И я такой, твою ж мать! Что я наделал? Просто извините, у меня реально выпало из памяти, что это мультфильм Дисней. Я не знаю, как так получилось. Почему мы обсуждаем Вот я бы хотел сказать. Пожалуйста, объясни мне тоже. Да, мне кажется, тебе тоже будет любопытно это послушать. Ну вот смотри, я не считаю, что это прямо этот фильм большая часть моего детства потому что я его даже так толком-то и не смотрел, так, если честно. Но вот есть фильмы, которые ты возвращаешься, чтобы вспомнить как бы в хорошем смысле, то есть тебе просто приятно к ним вернуться. Да. Некоторые фильмы, ты к ним возвращаешься, чтобы их критически переосмыслить, да, что-то узнать о себе новое. А некоторые фильмы, тебе просто интересно пойти и разобраться, что это было за херня.
1: Uh-huh. которая все это время лежала у нас на полке, мы ее не смотрели.
0: Да, и мне просто интересно, я просто вспомнил, и мне стало интересно просто пойти и взглянуть на этот артефакт, который вот просто вот, я чувствовал, что он сохранился не очень хорошо, но мне просто было интересно пойти и разобраться, что это такое вообще. Потому что я в жизни просто не встречал ни одного другого фильма, который бы так сильно пиарили, когда он выходил в кинотеатрах. И который бы так быстро и так жестко все бы забыли просто через 5 секунд после этого. Mm-hmm. Потому что я помню, что у этого фильма была просто сумасшедшая пиар-компания. Я помню, что это был просто главный фильм года. В Макдаке была серия игрушек, связанных с этим фильмом. То есть я помню просто какой-то промежуток времени, когда вот это было просто главным событием всего года. Mm-hmm. И потом, как бы, этот фильм. О нем просто никто больше никогда не говорил на моей памяти, если честно. Я чувствую, ты этот период помнишь получше, чем я. Ты тебе есть что сказать на этот счет?
1: Блин, ну, как выяснилось, ты его лучше помнишь, потому что я только сейчас, после твоих слов, все это у меня начало всплывать воспоминаниями в голове. Угу. Я помню игрушки в Макдаке, потому что мы тогда... Как-то были частично одержимы да. хэппи-миловскими игрушками.
0: Кстати, на секундочку давай э, вспомним, что когда выходила История игрушек 2, да, мы собрали полную коллекцию связанных игрушек с, э, в Макдаке. Да. да. Mm-hmm.
1: Спасибо нашей маме, потому что она тогда э, нашла хак, да. как можно купить игрушку с хэппи-мил, не покупая чертов хэппимилл. Вот э, я помню, что у нас было вроде два или три динозавра из этого набора, и они очень долго, как бы я с ними играл. Да. И это все, что я помню об этом фильме. Вот реально.
0: Я помню, мы все-таки взяли его на прокат тогда, и я помню, я такой смотрел, что это бред вообще, что это такое. Ну, я помню, что ты его посмотрел, у тебя было мнение какое-то более сильное, чем у меня. Да, блин,
1: я тогда готов был смотреть вообще все, что угодно, все, что мы берем в прокат и как бы делать в итоге давать фильму оценку. Ну, нормка, бы, потому что, блин, мы потратили деньги, и я как бы не могу что-то конструктивно обосрать.
0: Это как э, игры тех времен, да, купил, блин, значит, надо выжимать максимум, даже если они плохие.
1: Да, да. И когда я увидел в списке этот фильм от тебя, я подумал, о боже, блин, за... Причем, у меня, короче, ладно, я сразу начну, что я такой смотрю, все, что я помню об этом фильме, это рожу главного динозавра. И вот эти две игрушки, которые у нас были. Я такой оцениваю, блин, могу ли я посмотреть его с семьей? Ну, наверное, да. Типа такой, смотрю, Дисней, отлично, блин, Дисней. Компьютерный мульт про динозавров. Что может пойти не так? Но я нифига не помню в этом мультике. Я его запускаю, и там, блин, в первые пять минут, блин, летит метеорит. Типа нам показывают, что рождается милый динозаврик. И вот реально через 5 минут после начала фильма нам показывают, как сначала летят маленькие метеориты. И знаешь, я такой сижу, и у меня жена с ребенком спрашивает, типа, это нормальный мультик? Ничего грустного не случится? И я такой, кажется, динозавров убил какой-то большой метеорит, типа ничего такого мелкого им не навредило. Я думаю, наверное, это просто какие-то ну обломки, ошметки летят, все будет хорошо. Mm-hmm. И тут, короче, камеру переводят наверх и летит здоровенная глыба размером с континент.
0: Oh, ладно, мы очень далеко забегаем, я просто про это хотел поговорить потом поподробнее, но э, надо сказать, что э, я тут узнал очень интересную вещь, что изначально этот мультфильм должен был быть э, очень мрачным и натуралистичным и должен был быть снятым в манере стоп-моушен, то есть ну, типа кукольный. Uh-huh. Его задумали э, еще в 1986 году и одним из людей, которых его задумал, был Пола Верховен. Все теперь сходится. От него точно что-то сохранилось в этом итоговом мультфильме. Угу. Конечно, ничего из этого не произошло, этот фильм попал под шапку Диснея, и, в общем, в общем случилось то, что случилось. Да, этот э, фильм стал шестым компьютерным мультфильмом в истории, Я не считал, какие там перед ним, но если посмотреть по истории, я думаю, становится все понятно. И что самое странное, это что этот фильм был очень успешным в прокате. Да, как бы, да. я, я почему-то, когда готовился обсуждать, я думаю, ну сейчас мы короче будем обсуждать, как этот фильм провалился и что он похоронил, типа Дисней. Извините, мы в последнее время и так уже довольно часто обсуждали историю мультфильмов Дисней, где там что, поэтому мы сегодня это делать не будем. Но надо сказать, что этот фильм вышел в 2000 году и был одним из последних м, м, фильмов на этот, из эры и ренессанса э, мультфильмов Диснея в 90-х. Да, то есть, угу. они все сдохли, по-моему, там, через пару лет после э, планеты сокровища и Атлантиды и воскресли уже только после Рапунцель. Да. Да. Слушай, а вот э, значит, была Атлантида, это же все еще 2D-мультфильм, да? Да. Э, с элементами 3D-графики. Да. Потом была принцесса и лягушка, которая тоже 2D И что, вот в этот промежуток у Диснея были только пиксаровские мультфильмы? Я все правильно понял? Получается, да. Фига себе, вот это просто провал. То есть, если подумать, как Дисней рулит сейчас, да, что у них и анимация сейчас собирает миллиарды долларов у них, и Марвел, и Звездные войны, то есть у них вообще все на свете. То есть, блин, вот эти вот нулевые, у них бы только Пиксар по-, по сути, да? Да. Жесть просто. Я... Я не завидую Диснею в те времена, но, наверное, тогда они еще отважились делать э, оригинальные проекты, какие-никакие, да, то есть не франчайзные, например, там всякие э, Джон и Картер и так далее, и тому подобное. О, да. Это, помнишь вот время, когда Диснея искали себя, что они типа спродюсировали очень-очень дорогой экранизацию этот принцип Персии», который тоже не стал ничем выдающимся, да, и, наконец-таки, они нашли себя в ремейках своей анимационной Анимационные классики в фильмах, комиксах, Звездных войнах и анимационных проектах 3D. Трон
1: тоже появился в то же отчаянное время.
0: Трон наследие, да. На самом деле, я скажу, что хоть я и не фанат вот этих всех фильмов, да, жалко, что никто больше не вкладывается в такие многобюджетные семейные приключенческие картины, mm-hmm. оригинальные. Потому что, блин, из этой эры все-таки появился франчайз Сокровища Нации, который мне очень нравится. И да, жалко, что, конечно, такие фильмы ушли. Окей, а, значит, «Динозавр» <laughs> – это мультфильм, это про представителя каких-то хищных динозавров, да, я так и не понял, какая порода у главного героя. Но это не теранозавр, это какой-то другой. Там детеныш попадает, в общем, в семейство лемуров, да, его яйцо, и они его типа взращивают, и он вырастает mm-hmm. динозавром-вегетарианцем. И что потом происходит, там жахается метеорит прямо рядом с ними, им приходится весь фильм искать, короче, новое жилище. Я правильно понял, это тот самый метеорит на них упал? Тот самый метеорит? Я просто думал, что с динозаврами было так, что типа на них упал метеорит, и они все сразу сдохли, это было не так?
1: Нет, большая часть умерла от последствий смены климата.
0: А вот эти главные герои, которые нашли, там, не знаю, какое-то место, они впоследствии.
1: Они умрут скоро.
0: они не найдут там остров черепа, да и не поселится там, нет? Нет? Понятненько. Окей, светлое будущее. Скоро
1: начнется. Это вот это чувство, оно как бы. Если бы не было чертового метеорита в этом фильме, да, да. Это было бы для меня. Вот я думал, я настраивался на а, типа, землю до начала времена yeah. mm-hmm. Где главным, типа, источником, как бы, отчаяния, страха и угрозы были, типа, злые динозавры. Yeah. То есть, там вот эта горстка детеныши, они там максимум могли встретиться с тернозавром и одолеть его в конце. Что mm-hmm. Здесь же что? Помимо того, что тут есть хищники, тут, блин, я не мог отделаться от постоянного чувства вот этой вот угрозы, и вот это вот депрессухие из-за того, что, блин, в самом начале грохнулся метеорит, я знаю, что они все равно все не, не, вы, не выживут, блин. Все, изменения пошли. У них сейчас климат начнет меняться, они все замерзнут чертями. Mm-hmm.
0: Uh, ну я скажу так, uh, ты хотя бы что-то почувствовал, когда смотрел этот фильм. В отличие от меня. Потому что я хочу сразу перейти к критике, тогда ох, я мне давно не было так жалко фильм, который я смотрел, потому что я как-то не возненавидел этот фильм, я не скажу, что я прямо злой на него или что-то такое, он мне не, не понравился, но мне просто его очень сильно жалко, потому что я понимаю, что создатели этого фильма, они тогда по неопытности приняли художественное решение, которое на корню просто загубило этот фильм и В общем, из-за него оно не сохранилось уже на момент, наверное, когда этот фильм выходил, потому что я говорю вот об этом решении типа совместить анимацию фотореалистичную с настоящими лайв-экшн бэкграундами. То есть там вот окружающая среда, она вся снята вживую. А динозавры нарисованы на компьютере так, чтобы они казались как будто бы настоящими. И... Ты вот не понимаешь, что ты смотришь, это вот они хотели снять анимационный проект, или они хотели снять э, лайв-экшн проект, либо они хотели снять какую-то смесь, то есть вот становится вот это все непонятно. И тот факт, что вот ты смотришь на настоящую окружающую среду, и на их фоне бегают очень плохо сохранившиеся модельки динозавров, у тебя создается такое ощущение, что ты смотришь какой-то фильм от Асайлома, то есть вот с плохо нарисованными э, динозаврами. И да, это все выглядит очень плохо, все выглядит просто тонально невыверенно. И вот смешение всего этого, ты просто, я вот сидел, я не мог просто втянуться в то, что я смотрю. У тебя, наверное, были похожие ощущения, я чувствую.
1: Да, я не мог отделаться от мысли, что я после просмотра должен зайти под новый ролик «Коридор Крю» и предложить им обсудить этот мультик.
0: Я думаю, они рано или поздно должны сами добраться до этого. 100%. Да,
1: потому что вот разобрать именно с точки зрения, даже вот просто, то есть там есть человек, который был ответственен за арт vision этого всего проекта, да? Да. То есть кто-то увидел в этом возможность действительно как бы пробить новые как бы, горизонты в компьютерной графике, типа, он подумал, блин, а мы сейчас наснимаем там кадров с, с вертолетов, пейзажи офигенные, у нас будет вода, типа, реальная, и там пойдет динозавр офигенно на рендере, вы что, вы это, это будет круче, чем паркирского периода. И раз уж мы, как бы, начали это обсуждать, я сразу скажу, что почему этот фильм не провалился. Потому что в 2000 году все критики хвалили внешний вид этого мультфильма.
0: А ты это помнишь или ты это сейчас? Я нашел, угу. нашел,
1: короче, потому что даже, ну, знаешь, что критика Эберта.
0: Роджер Эберт, да.
1: Да, вот даже он, он поставил по типа, этому мультику три из пяти угу. и сказал, что как бы достоинство этого мультика только э, касаются внешнего вида, то есть.
0: Понятно.
1: Э, все, все чуваки, которые смотрели тогда. Их тогда это проняло, uh-huh. сработало, и именно с точки зрения арт-дирекшена этот мультик на тот момент, вот в то время, он был хорош. И как бы, но все эти рецензии ближе к концу, когда ты их читаешь, они как... у них начало было такое, все восхваляют внешний вид, а потом каждый из них приходит к тому, что но ну, как только ты там проходит полчаса, и твои глаза привыкают к этому ошеломительному зрелищу, и ты относишься к этому нормально, ты начинаешь задавать вопросы по части сюжета, развитие персонажей, их арок и прочую фигню, прочую фигню. И тут ты понимаешь, что в этом фильм как бы супер отстойный. И поэтому все оценки были средние, То есть говорили, что визуально это 10 из 10, сюжетно это как бы 5 из 10
0: но мне кажется, что тогда людей просто было немножко легче в этом плане впечатлить. Это раз. Конечно. А во-вторых, это вообще ни в коем случае не ленивый сделанный фильм. Я чувствую, что вот люди, которые над ним работали, они вложили очень-очень много труда и сделали что могли, так, как могли. Но люди, наверное, тогда типа посмотрели, поняли, что они очень много труда в это вложили, и это лучшее, что можно сделать на данный момент. И поэтому чисто из солидарности они решили типа похвалить визуальный облик этого фильма. Я бы, наверное, сделал то же самое тогда. Uh-huh. Но, конечно, ты смотришь это сейчас, и вот человек, который посмотрел буквально пару выпусков коридор крю, где они разжевывают, как вообще рисуются спецэффекты нынче, ты понимаешь, что как бы блин, как же вот они напортачили в этом фильме, в общем, по всем фронтам.
1: Ну тут а именно упиралось все в ограничения технологий. Просто технологии, но не могли выжить, скорее всего, то, что было в голове изначально у создателей этого мультика. Максимум на тот момент, который позволял их и бюджет, и технологии, мы как бы на экране видим. Я вижу, что действительно, вот ты правильно сказал, как бы старания не видны. То есть, но люди были скованы технологией.
0: И еще это вот был тот период, когда вот люди открыли, что вот эти компьютерные спецэффекты, они скачками идут вперед и типа можно рисовать фотореалистичные спецэффекты. Угу. И тогда они такие подумали, блин, так мультфильмы тоже можно делать фотореалистичные. И вот началась, вот Роберт Зе на этом повернулся, да, и вот открыл вот эту студию, в которой делал там Полярный Экспресс, Биовульф, да, вот все вот это.
1: О, боже, да. И
0: загнал такие вот всю эту потом компанию до банкротства. Ты помнишь последний мультфильм, который они выпустили?
1: Я помню тот, который ты не упомянул. Не знаю, последний он или нет. Это с Джимом Керри, «Крисмс Кэрол». Это
0: был не последний. А, нет? Нет. Ну, в смысле, который снял «Зе yes, да, это был последний. Но потом вот эта вот студия, они выпустили фильм под названием «Марсу нужны мамы».
1: Блин, ты аж... Такие воспоминания у меня.
0: «Марсу нужны Вы... мамы». Блин, звучит как название порно какого-то.
1: Да, я помню, наши локализаторы, кажется, как-то обошли это название. Да. Они
0: же переименовали его. В общем, я не помню, как они его переименовали, но вот этот вот тренд, да, на то, что давайте будем рисовать эти футуралистичные мультфильмы, ну, как бы... Ты можешь хоть один нормальный мультфильм вот и по этой технологии снят и вспомнить нет, потому что они все почти что нормальные, но в итоге они все какие-то ватные просто.
1: У меня есть один пример, но он плохо себя подходит, потому что он все равно дико стилизован.
0: Я даже готов угадать его. Давай. Дом монстр.
1: Нет. Да, okay. монстр, это я считаю, все равно не совсем реалистично. Еще ближе к реализму, но все так же стилизовано, Это Тинтин от Спилберга.
0: Ну, Tintin, на самом деле, я считаю, что это визуально очень-очень впечатляющий мультфильм, но сколько я его не смотрел, у меня так и не получилось проникнуться его содержанием. Потому mm-hmm. что он реально очень красивый, и там экшен очень крутой. Но вот реально тоже смотришь его, и то же самое чувство, как смотришь, когда Биовульф, да, вот. Красиво, круто, но, блин, какая-то вата просто, вот серьезно. Mm-hmm. да.
1: Нет, для меня вот я буквально неделю назад Тинтина пересматривал, и он для меня сработал лучше, чем феропросмотр Я ощущал вот то, что ты записал, когда я смотрел его в кино, mm-hmm. то есть э, пиршество для глаз, ну что-то вообще не цепляет. А тут для меня, возможно, как бы нехватка новых «Индиан Джонс» и экранизация «Чарта» сыграли свою. я прям получил то, что хотел.
0: Но ты правильно сказал, что как бы вот из всех этих мультфильмов, он реально самый такой стилизованный. Угу. И мне кажется, что частично, почему до сих пор не было сиквела этого Tintin, что типа, ну реально, люди поняли, что все-таки нет, компьютерные мультфильмы они тоже должны быть мультяшными, поэтому давайте мы не будем возвращаться к этой теме. Да? Хотя его уже собирался снимать. Его первый снял Спилберг, да, а второй собирался снимать Питер Джексон. Да. В общем, ну, удачи, ребятам. Да, я, кстати, этот, представляю, как пару лет спустя, после выхода динозавра, эти Disney смотрят на выход ледникового периода и думают, такие, твои же мать. Чуваки сняли фильм в три раза дешевле, чем наш, который собрал столько же денег и стал просто в 500 раз более популярен.
1: Это же к тому же тогда снимал это был первый проект той студии. Она вроде «Блюскай» Sky называется, да?
0: Это не DreamWorks, да.
1: Да-да-да, как бы они вот этим мультиком себе прям старт заложили очень офигенный.
0: В общем, да, и я еще хотел поговорить про то, какой стилистический, как бы, такой диссонанс вызывает вот это вот решение художественное, совместить вот настоящее и вообще стремление к фотореализму в анимации. Помнишь э, сцену, где в Короле Льве, да, там это Налы и Симба, они типа ласкают друг друга, и ты начинаешь задумываться. Блин, а это Нала-то, ничего такая горяченькая, да, ничего. А вот тут ты смотришь, типа, на ласке двух динозавров и думаешь такой, о, боже, пожалуйста, не надо. Кто-нибудь убейте этих двух огнем. это мерзко, просто отвратительно. Это просто какие-то два существа, которые друг друга бодают. как же это выглядит отвратительно?
1: Блин, похоже, претензию тот же самый Эберт высказывал. Он говорит, что если бы они пошли дальше в своем желании сделать это реалистично, да? да, и рассказали чисто визуальную историю без
0: голосов, а ну Такое, кстати, вот, вот, в первой версии, которая была задумана Верховином, да, которая должна была быть мрачной и uh-huh. натуралистичной, и была, должна была снята в стоп-моушене. Она должна была быть вообще не только с одной музыкой. Uh-huh. И я потом читал, что Дисней они очень долго выбирали вообще, какое тут решение принимать. То есть они будут говорить вот шевелящимися губами, да. Uh-huh. Либо мы сделаем это как вот в фильмах, где там животные как бы молчат, да, но говорят только закадровым голосом. Да. Как бы, то есть, они на такой шаг, что типа сделать мультфильм полностью немым, они еще не, не были готовы идти. Хотя это было бы mm-hmm. интересно, по крайней мере. Yeah.
1: Ну, то есть, да, это просто это было бы, знаешь, такая... Вот ты помнишь, наверное, тогда был просто дикий бум почему-то на то, что компьютерная графика теперь может делать динозавров, и это как бы выстрелило... Вот тут в виде мультика, а потом еще дико была популярна такая серия, как «Прогулка с динозаврами».
0: А, да, было дело.
1: Народ просто с ума сходил, как бы, эти парки развлечений открывались, всякие выставки открывались, динозавры были вообще на коне, потому что... То есть, в кинематографе динозавры уже были застолблены парком парк периода, туда лучше входить не стоило вообще. Да. И народ пытался, как бы, найти другие формы медиа, где можно, как бы, тоже динозавров протолкнуть, потому что, как бы, технологии уже позволяют хоть как-то их изображать. Uh-huh. И вот если бы... Я как бы не знаю, насколько бы хорошо получилось, но это было хотя бы интересно. То есть рассказать эту же историю, только без этих дурацких голосов, mm-hmm. чисто с точки зрения вот, визуала и к ним, языка кинематографии. Да.
0: Это, по крайней мере, в какую-то, не знаю, там, какую-то арт-хаусовщину свалил этот фильм, и это было бы, по крайней мере, интересно на это посмотреть.
1: <laughs> Я думаю, этот мультик бы точно бы запомнился больше. Всего. Да,
0: да. Как, например, этот мультфильм Фантазия есть единственный, да, который в свое время да. провалился, но сейчас очень-очень большой такой культовый мультфильм. Да?
1: Mm-hmm. И
0: который mm-hmm. тоже весь такой абстрактный, арт-хаусный и непонятные, да.
1: Потому что, да, когда у тебя вроде бы визуал супер-ультра-реалистичен, и тут они как бы начинают шутки отмачивать, говорить какую-то ерунду, то есть, вот тут дикий диссонанс наступает.
0: Ну, вообще, просто, да, извиняюсь, я перебью, но я заметил, что, как бы, если так-то посмотреть, то там он сам по содержанию себя представляет такой типичный мультфильм Диснея, потому что они там вот э, в первом акте есть там вот эта вот развеселая песенка лемуров, да, где они там скачут по и да? есть э, роман с у главного героя «Любовные линии», там есть злодеи, есть какие-то там комедийные персонажи, да. да? Э, и вот эти попытки снять обыкновенный диснеевский мультфильм они есть и там вот все это заложено но тот факт что оно все настолько выглядит фотореалистично, там появляется просто вот этот вот странный какой-то сдвиг и ты такой думаешь что еще происходит как бы это должно какие у меня чувства вызывать и вот именно поэтому uh-huh. этот фильм вот все его попытки типа быть whimsical да uh-huh. они все так жестко фейлятся и вызывают просто какое-то тебя такое отталкивающее чувство.
1: Ну да. Ну, то есть представьте, вы включите там в мире животных, и внезапно там начнется какая-то дефолт диснейская комедия разыгрываться средствами этого же визуала. И как бы у вас явно. Что-то будет, вас будет выбивать из всего этого.
0: Просто если об этом-то задуматься, да, то в мультфильмах Disney зачастую происходят очень-очень мрачные вещи. Да? Да. Но они все сглаживаются тем, что они происходят в такой мультяшной обстановке. А когда вот происходят мрачные вещи в динозавре, да, ты такой смотришь. Мой бог, я не не хочу это смотреть.
1: Я раз уж мы опять вернулись к этому, я это как бы должен полную историю рассказать. То есть вроде на бумаге смотришь диснеевский мультик, но в итоге сейчас после его просмотра я могу сказать, что это просто такое дорожное приключение, наполненное э, депрессией, постоянным чувством тревоги, страха. И оно все на экране есть. Там, если едят динозавра, те обязательно покажут потом кости с кровью обглоданные.
0: Да, я помню, там была какая-то шесть такая, это, блин, я не знаю.
1: Там, если, там вся история того, что есть медленное идущее стадо, да. которое подгоняется, с одной стороны, голодом и жаждой, потому что они должны пройти через пустыню до места, где они будут жить, типа, до, этой, до долины с водой. И, с другой стороны, за ними еще по пятам идут два здоровенных хищника. Mm-hmm. И э, два раза за этот мультик нам показывают, как э, отставшие динозавры, которые не, не справились с темпом, просто замертво лежа- лежат. <laughs> Один раз нам показали, как сначала велосирапторы сожрали э, целого динозавра, и потом нам показали к, э, кости с кровью, mm-hmm. и потом как бы к этим костям еще пришли два здоровенных этих э, хищника. Mm-hmm. Там потом есть сцены, где динозавр сражается с этими двумя хищниками, и у него просто кровь выступает в ранах. И я могу это представить. То есть... Это представь, если бы король Лев был рассказан этим же языком
0: кинематографическим, да? То получился бы ремейк короля льва из прошлого года.
1: Я вот не смотрел его. Ну, как бы, если просто один в один мультик переложить, там бы отца Сибы просто растоптали, у него бы там ребра костями торчали из его тела. Если бы подошел бы, говорю, папа, папа, вставай! Вот тут это бы получилось.
0: Ну, смотри, конечно же, динозавр при всем том, это намного больший лайв-экшен, чем король Лев прошлого года, я скажу так, по крайней мере. Mm-hmm. Okay. Но, но мне кажется, что все-таки таких вот жалоб на короля льва ремейк я не слышал, поэтому, наверное, они просто усвоили урок, типа, за 20 лет, что mm-hmm. типа то, что по- только потому, что у нас э, анимация натуралистичная, да, это не значит, что все остальное должно быть натуралистично, потому что вот в динозавре там реально вот какое-то вот смешение тонов, что типа есть и такие э, забавы. Типа очарова... очаровывающие зачарованные моменты. И есть какая-то полнейшая жесть, которая вообще не должна быть в этом фильме для детей. Да.
1: Я вот просто не могу до сих пор в голове это все уложить. Mm-hmm. Как, во-первых, этот мультик прошел тестовые скрининги, тестовые показы, да. Потому что это, черт один, диснейский мультик, они должны были тестить на основной аудитории. Я, типа, для себя по ходу просмотра думал, возможно, это PG-13. Ну, нифига, это PG-мультик, который должен, типа, даже без присутствия родителей, любой ребенок может посмотреть. То есть, они тестили явно на этой аудитории. У меня, как бы, ребенок с первых кадров, когда... То есть, там завязка какая? Есть кладка яиц, откуда потом наш главный герой вылупится, да? Но вот это вот... Как бы группу динозавров, их прогоняет хищник, который прибегает, и там в первую же минуту он сжирает одного из этих э, динозавров. Просто крупным планом показывает. Моему ребенку сразу стало плохо на этом моменте. Я попытался, типа, ее успокоить, сказать, там дальше ничего такого не будет. Как же я ошибался знаешь, когда короче это все начало продолжаться, как бы мне ребенок сказал, типа можно они будут смотреть, как бы и я один досматривал э,
0: Блин, это конечно не смешно, но э, если в будущем тебе твой ребенок скажет, блин, день, когда я потеряла все доверие к своему отцу, был день, когда он показал да? мне гребу на динозавра.
1: Ну говорю, и, и у меня еще в чем какая заводная история, то что я такой смотрю на все сигналы, которые могли бы мне заранее показать какой-то мультик. Я смотрел. Вроде постер прикольный, там, типа, забавная мартышка на башке у него сидит. Это Дисней, это большие сборы, неплохие отзывы, никто не говорит про чернуху. А потом я такой смотрю, в самом начале падает метеорит, я такой возвращаюсь к постеру и такой, блин, черт возьми, на на постере уже метеорит был запихнут. на фоне этого веселого лица, этого нашего главного героя, черт возьми, метеориты летят вниз. То есть я как бы сам виноват, должен был уже разглядеть, что это будет история динозавров, которые справляются с последствия «Метеорит».
0: Ну, знаешь, мне кажется, что когда они показали этот фильм э, тестовым, э, тестовой аудитории, они такие подумали, что там слишком много таких претензий, они такие, блин, менять это было, будет слишком дорого, мы не можем, поэтому Кстати, давайте да. просто избавимся от него как есть, как бы, давайте примем удар. <laughs> поэтому, да.
1: Кстати, да, это пересъемки, и, возможно, там в фильмах еще там что-то перерисовать, но, думаю, на тот момент такую картинку было очень накладно переделывать.
0: Потому что этот фильм, он стоил там 150, по-моему, миллионов долларов, и это был самый дорогой проект того года, поэтому я я не удивлен что они просто забили на все это. Что есть, то есть, давайте положимся на это. Так, ну я скажу, что, по крайней мере, на моменте с «Метеоритом» это был единственный момент за весь фильм, где у меня хоть немножечко поднялся пульс, потому что все остальное, я просто сидел, смотрел с покерфейсом, у меня вообще было, это были... Этот фильм идет всего лишь, по-моему, час 15, да, без титров. Час 22. Ну, это с титрами. Да, И я просто не знаю, это были самые долгие час-пятнадцать за, за последнее время, потому что я просто сидел такой, блин, когда это все закончится? Мне, мне так было неинтересно на все это смотреть, потому что... Ну, если по сюжету, грубо говоря, это такая попытка снять короля льва с динозаврами, на мой взгляд... Ну, типа того. Там даже есть в музыке похожие мотивы. Я не знаю, были mm-hmm. уместны они или нет, но оно есть. И да, это тоже там, вот, э, история взросления вот этого вот хищника, который становится справедливым предводителем своего племени и тема животных, и вот все это такое. Я чувствую, это точно король лев с динозаврами. Угу. Только, только хуже, только хуже. Нет крутых злодеев, нет шекспировских интриг и нормального сюжета там тоже нет. Но вот только взята вот эта линия главного героя. И нормальной любовной линии там тоже нет. Персонажи все плоские, блин, я не знаю, как банный лист. Серьезно, я не могу вспомнить вообще ни одного персонажа, кроме главного героя из этого фильма. Там вот они все примерно выглядят одинаково, я не знаю кто где. Помню, там были какие-то потуги по поводу комедийных персонажей, но, опять же, никто из них мне не запомнился. И вот весь фильм – это просто один, просто одна большая белая стена, на мой взгляд.
1: Ну, тем более, это это еще немного усугубляется тем, что у нас как бы есть главный герой, который большую часть фильма проводит в компании пенсионеров-динозавров. И как бы они сами не такие не экшен заряженные mm-hmm. и не особо не на комедии. Все моменты связаны с тем, что как бы ха-ха, у нас, типа, вот старики.
0: И все, как бы. Да, ты, кстати, знаешь, кто озвучивает главного героя этого Аладара? Нет. Это чувак, который играл Терри в спауне. О! Да, он живой! Круто! Да, я рад за него, я искренне рад за этого актера. Он, наверное, хорошо заработал на да. О, на самом деле, мне на самом больше нечего сказать, поэтому я извиняюсь. Я знал, что это будет короткий выпуск, да и мы его таким и задумывали, по сути. Так что, если у тебя есть что-то добавить, то валяй, а если нет, то переходим к вердикту.
1: Ох... Я вроде все сказал. Да. Самое интересное для меня было даже не сам этот мультик, а просто история его просмотра
0: в моей семье. Я извиняюсь, что я вдохновил все это мракобесие
1: Ладно, тут уж можно к кредитам этого мультика отнести то, что он смог меня удивить. Потому что я как бы не думал, что этого мультика хватит единицы, взять или там... Uh, устроить «Армагеддон» в первые 5 минут этого мультика. Uh,
0: uh, uh, ну, я скажу в заключение, что как бы, если вам нравится этот мультик, то это, скорее всего, потому что вы его смотрели в детстве очень много, и у вас есть ностальгия, и вы предвзяты. как бы Это нормально, как бы мы не против этого, пожалуйста. Да. Но показывать этот мультфильм или фильм, я не знаю, что это такое... Современному зрителю, у которого не связано вообще ничего ностальгического с, с ним, я вообще не вижу смысла и не могу никому порекомендовать и никому посоветовать. Так что держитесь подальше от динозавра, пускай вот он останется в мезозойском периоде. Или когда там были динозавры, я не знаю.
1: Ну, я с тобой согласен, то есть это был очень плоский, скучный мультфильм, как бы, mm-hmm. его плюсы, они, к сожалению, остались только в 2000-м. <свят> То есть, только тогда мы бы смогли с тобой там оценить его визуал, потому что он работал только тогда. И если фильм или мультик Опираются только на техническую составляющую, это как бы всегда плохой знак, это значит, что через там, 10-20 лет это будет единственное, что в нем можно найти, и оно очень плохо сохранится уже к тому моменту.
0: Зато, Денис, какой хайп был, а? какой хайп, когда этот мульт выходил, я прям помню.
1: Да, ну слушай, наверное, вот основная загадка, которая связана сейчас с этим мультфильмом ага. для меня, как черт возьми он не провалился? Потому что в нем есть все задатки провального Диснейского проекта.
0: Да. Но каким-то чудом, видимо, на хайпе, знаешь, как «Аватар», он собрал слишком много, потому что тогда 3D, да, и такое, э, такое количество таких спецэффектов в фильме было mm-hmm. в новинку. И, видимо, «Динозавр» сыграл на том же самом, да, как бы, mm-hmm. но, но то, что он настолько средний по содержанию, все таки сыграл, ему я очень-очень против него. Поэтому получилось, что получилось. Yeah.
1: И да, блин, вот говорю, я вроде там более-менее слежу там, за западным Ютубом, обзорщик мультика фильмов, Да. Никто из них вообще не помнит об этом
0: Да, этот мультфильм, его забыли просто все на свете. Я еще думал, э, надо бы поставить его пораньше на закачку с торрентов (свят) или со стримингового сервиса. Я там захожу, на самом деле сидов там было немало, то есть кому-то этот мультфильм все таки нужен.
1: А у нас, блин, э, у нас в России почему-то он довольно-таки хайповый до сих пор. Ну, блин, насколько может быть хайповым такой мультфильм? То есть, если посмотреть на количество оценок у него на кинопоиске, это всего лишь два раза меньше на IMDb, это неплохой знак, (связывающий)
0: знаешь. Блин, я надеюсь, сейчас не повторится ситуация с Бриллиантовым полицейским, где мы обосрали фильм, который мы думаем, что никто не помнит, да, и тут набегают (связывающий) любители фильма динозавры. Пожалуйста, не надо, не надо, пожалуйста.
1: Возможно, да, мы все это время жили в каком-то своем мирке и игнорировали этот шедевр, который на самом деле культовый в России.
0: (связывающий) В общем... Я буду задерживать сильно очень дыхание, когда буду выкладывать этот выпуск. (laughs) Ладно, тогда переходим к финальной чате нашего подкаста. Блин, сколько у нас было комментов за неделю, я просто поверить не могу. (laughs) (laughs) Но, к сожалению, мы обсудим их в следующий раз. Да, в общем, я хотел намекнуть на следующий фильм, но сперва должен извиниться за своего брата. Он идиот, я специально тренировал его неправильно, ради шутки. В общем, да, спасибо, что нас слушали. Увидимся. Услышимся на следующей неделе. Всем пока. Всем пока.